1: Bienvenue dans votre quotidienne, on en parle au Bernardin. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jacques Arène. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes euh, psychologue, clinicien et psychanalyste. Vous êtes également euh, professeur à l'Institut catholique de Lille, au Centre d'éthique de la famille et du sujet contemporain. Vous enseignez à l'Institut catholique de Paris et au Centre Sèvres. Et au Bernardin, vous êtes euh, l'ancien co-directeur avec le, le père Richard Escudier du département Sociétés humaines et responsabilités éducatives. Et vous allez organiser un colloque qui sera en mars prochain, on prend un peu d'avance, mais il apparaît quand même essentiel de mettre en valeur ce séminaire, enfin ce colloque qui met en, en correspondance la dimension verticale de l'homme, qu'est la filiation avec ses composantes horizontales, que sont la composition individuelle et sociale du lien humain. Concrètement, Jacques Arène, est-ce que vous pouvez nous dire l'objet de vos recherches pour ce colloque
0: oui, je vais le dire d'une manière accessible. C'est tout simplement... <rire> J'essaie. Des... Tous les psys ne sont pas accessibles. Je vais essayer de l'être. Euh... Au fond, la question du lien, on s'angoisse beaucoup sur la question du lien aujourd'hui dans le monde contemporain. Le lien social a tendance à être un peu, un peu plus fragile qu'auparavant. En tout cas, beaucoup, beaucoup de gens le pensent et je le pense personnellement. Et en fait, on peut... donc cette dimension horizontale du lien, le fait qu'il y ait du lien social, que les personnes ne soient pas seules, qu'elles soient en relation avec d'autres, etc. C'est la... cette dimension horizontale. On voit bien dans les grandes villes, hein, comme Paris, je suis parisien, je vois bien que c'est parfois un peu compliqué hein, pour les parisiens, la question de la solitude. Et cette dimension horizontale est en lien pour le coup avec une dimension plus verticale qui est la manière dont nous sommes en filiation, donc nous nous recevons de nos aïeux nos parents, grands-parents, etc. Et moi, je crois profondément que la, la difficulté ou la structuration différente, ou parfois même le manque de structuration du lien vertical, donc du lien de filiation, est en correspondance avec ce qui se joue dans le lien social. C'est-à-dire que les deux, les deux types de liens bah, sont en relation. et On peut réfléchir à la fois à la manière dont on appartient à un groupe, donc euh, à une communauté à une église à que sais-je et euh, la manière dont on, on est en, en descendance dans le temps par rapport à, à un lien de filiation les deux les deux sont articulés
1: quoi ça sert de travailler sur, sur ces sujets là ça va apporter quoi à la société
0: que je' dis à Mardarda, on a toujours le propos au fond de prendre des sujets d'études et de recherche qui sont en lien avec justement des questions utiles à la société. Donc c'est pas uniquement une prise de tête d'intellectuel mais c'est essayer de voir au fond quelles sont les conditions qui permettent d'être reliées encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que les gens sont plus fragiles quant au lien? Alors il y a plein de conditions. Hein. Il y a des conditions évidemment juridiques. Hein, les, il y a des changements dans les lois familiales, par exemple. Mais il y a des questions aussi qu'on appelle anthropologiques, c'est la conception de l'humain. Des questions plus psychologiques. Hein, Qu'est-ce que ça veut dire être fils ou fille aujourd'hui Comment on se reçoit de ses parents Quel rapport on a avec le passé Est-ce que le rapport avec le passé n'est pas un petit peu euh, à réparer ou à soigner Dans tout ce qui euh, est
1: psychogénéalogie, par voilà. exemple.
0: Par exemple, hein, mais tout, en tout cas tout ce qui est la manière dont on, elle a aimé de la psychogénéalogie c'est le meilleur des cas, c'est quand on s'identifie comme se recevant d'une famille, enfin, d'une famille de, de, de euh, même filiation, euh, une filiation ouais. même au sens très très lointaine. Et parfois, aujourd'hui, beaucoup de gens ont mal à se situer dans une filiation. C'est-à-dire que beaucoup, si vous demandez parfois à des adolescents ou à des jeunes adultes, ou même des adultes plus âgés aussi, si ça si vous sont leurs aïeux, ou sont enterrés leurs aïeux, etc., beaucoup de gens ne le savent pas. Donc il y a une espèce de désaffiliation aujourd'hui, qui n'est pas seulement géographique, hein, mais qui tient à une difficulté à se situer par rapport au passé.
1: Oui, c'est ça. Vous avez des exemples concrets ouais.
0: Des exemples concrets... Euh, de euh, sujets sur
1: lesquels vous allez travailler pendant ce colloque, par exemple Ah, de oui. sujets...
0: Alors, le sujet sur lequel on va travailler, c'est voir, au fond, quelles sont les conditions... À quoi l'institution a changé C'est-à-dire qu'au fond, on se rend compte que l'affiliation, ce n'est pas seulement un désir d'avoir des enfants, et puis après, les enfants, eux-mêmes des enfants, et ainsi de suite, d'une manière très personnelle et très individuelle. Mais il y a aussi une condition juridique, c'est-à-dire que c'est la société qui organise l'affiliation et l'alliance. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une grande tension entre ce que nous attendrons, nous, en tant qu'individus, hein, nous attendrons des choses de la société, ce que la société organise, comme si nous voulions tous, enfin, en tout cas, une partie d'entre nous, envie de faire fonctionner sa filiation comme il le souhaite. Alors évidemment, ce n'est pas toujours possible. Bon, C'est vrai que depuis 3 ans,
1: 10 ans, ans, les, les lois euh, qui évoluent ne sont, sont quand mmh. même pas évidentes, justement, quant à la filiation. Euh, les lois euh, familiales
0: euh, évoluent, évoluent beaucoup et pas seulement autour de, de, de ce qu'on a appelé le mariage pour tous, c'est une constante des lois familiales depuis les années 70, justement, de ne pas être constante hein, et d'avoir une forme d'évolution qui, qui est liée à un grand changement, un grand mouvement dans les familles. Alors, ces questions-là, on les a abordées, mais en se disant, au fond, qu'est-ce qui permettrait de, de faire en sorte que les gens soient plus arrimés à, à l'institution, soient plus en lien... Avec, pas seulement avec leur désir personnel, mais avec le fait que l'affiliation, c'est aussi un fait collectif, hein, et la société l'organisant, qu'on ne peut pas être toujours dans le désir de quelque chose pour soi-même. Bah, la filiation,
1: elle est quand même quasiment moquée aujourd'hui. Mmh. Euh, preuve en est euh, la GPA mmh. et, la, et la PMA euh, sans père qui sont promus. Est-ce que vous ne sentez pas qu'au euh, Bernardin ou même vous, euh, en tant qu'enseignant, qu euh, vous êtes un peu à contre-courant et vous ramez un peu seul euh,
0: Je ne crois pas qu'on rame seul parce qu'en fait, la société française est une société très... où il y a encore beaucoup de débats. C'est-à-dire que si vous voyez les sociétés du dehors, moi j'enseigne aussi à lille je vois un peu ce qui se passe du côté de la Belgique par exemple, qui n'est pas très loin de la France, hein, mais qui est quand même plus loin en termes, en termes de débat que la France. En, en Belgique, il n'y a pas tellement de débats autour des lois sur l'affiliation. Au fond, les, les nouvelles lois, entre guillemets, passent assez facilement. Parce qu'en France, c'est un pays de débat. et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens, par exemple, vous avez cité la gestation pour autrui, il y a beaucoup de gens, qu'ils soient d'ailleurs dans, un, dans une appartenance religieuse ou non, qui sont très opposés à la gestation pour le n'est pas seulement une minorité. Donc euh, je crois que c'est intéressant de pouvoir entretenir le débat dans un contexte français ou en un pays qui aime le débat. Et Je crois que c'est bien. Donc ça, c'est très positif. Euh, bah, c'est très positif. Et aussi d'écouter les gens qui n'ont pas du tout le, le même évicto pour, pour pouvoir euh, discuter, évidemment.
1: Alors, à ce colloque, est-ce qu'il y aura des contradicteurs ou ça va être euh, un... Je sais qu'il y aura trois demi-journées qui vont Oui, il y aura
0: trois demi-journées. Euh, oui, très... demi Alors, il y, a, il y aura une demi-journée qui sera autour de la manière dont les religions évoquent la filiation. D'ailleurs, pas seulement le, 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 le christianisme ou le catholicisme. Il y aura une demi-journée justement sur la tension entre la vision de chacun et ce qu'attend la société, donc comme si au fond les individus aujourd'hui réclamaient toujours plus de, de pouvoir d'une certaine manière, et puis il y aura une, une troisième demi-journée sur le droit, sur les évolutions du droit. Donc il y aura effectivement des gens qui ne sont pas d'accord ou pas complètement d'accord avec par exemple ce que, ce que peut penser l'Église, ce qui est tout à fait le propos des Bernardins. Hein, donc, un, et, lieu un lieu de discussion. Un lieu de discussion, mais hein. pas un lieu de... Je dirais, il s'agit pas d'être dans le combat pour le plaisir, de faire un combat de leader, hein, d'être une sorte de, de spectacle du combat, mais au contraire, d'être dans une, une réflexion qui se veut fructueuse.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Jacques Arène, qui est psychanalyste et co-directeur, ancien co-directeur du département Sociétés humaines et responsabilités éducatives. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce colloque qui sera en mars prochain vient finalement en conclusion d'un séminaire de recherche qui a été mené par votre département euh, que je viens de citer et qui était consacré au thème de la filiation et de l'affiliation, tout attaché à deux FI. Quelle différence entre ces deux notions, Jacques Arène
0: bah, C'est la différence du vertical et de l'horizontal. Mais il y a une articulation, c'est-à-dire qu'on peut pas se séparer l'un de l'autre. On ne peut pas faire du vertical sans faire de l'horizontal. Moi, je ne pense pas qu'on puisse séparer. Et aujourd'hui, on est plutôt dans l'horizontal. Évidemment, l'horizontal, donc, le, dans le lien social. Dans, et on a du mal avec le passé. Mais malheureusement, comme on avait du, du mal avec le passé, et ben, on a du mal aussi avec le présent et l'horizontalité du présent.
1: Qui vont être les, les personnes euh, qui vont y participer Vous l'avez dit, il y aura du droit, il y aura euh, la place, euh, l'affiliation plurielle en mal d'institution. Ça, c'est mmh. un, un des, des trois thèmes. Le côté religieux. Quels vont être les intervenants
0: il y aura par exemple des juristes, je pense à Anne-Marie Leroyer qui sera intervenante, qui est professeure de droit et qui a beaucoup participé à, à, à un rapport sur la question de l'affiliation. Je pense à Christophe Bellon qui est, qui est aussi juriste, hein, qui, qui lui s'intéresse beaucoup à l'histoire des politiques familiales. Euh, il y aura aussi euh, un psychanalyste Jean-Pierre Lebrun, qui est un psychanalyste belge, donc nous, nous aurons des gens qui viennent doutre hein qui s'intéressent plus au versant évidemment psychique de l'affiliation et aux questions qui se posent aujourd'hui, hein, justement liées à la désaffiliation. Là, voilà, c'est un peu les, des personnes. Et puis il y aura aussi des, des, jeunes, des jeunes chercheurs, hein, une jeune doctorante qui, qui fait sa thèse avec, avec moi à Lille, qui vient en parler de la question du genre, hein, et des, et des grosses questions d'actualité. Euh, voilà. Hein, donc on ouais. est dans dans un questionnement qui est à la fois des jeunes et des plus âgés, des, des gens plus, plus reconnus et puis assez divers au niveau des disciplines. Mais on ne peut pas aborder un thème comme l'affiliation d'une manière monodisciplinaire. Mono Il faut qu'il y ait un regard qui soit, qui soit divers.
1: Pluridisciplinaire et c'est vraiment aussi une des spécificités du Collège des Bernardins qui est absolument. C'est presque
0: une demande forte de la part du Collège des Bernardins que les, les séminaires ne soient pas seulement liés à un seul point de vue. Et il y aura évidemment le point de vue des théologies ce hein, que j'ai oublié, mais qui sont toujours présents d'une manière ou d'une autre dans les, dans les séminaires et les colloques des Bernardins.
1: En tant qu'enseignant mmh. euh, et psychanalyste et euh, psychologue clinicien, qu'est-ce qui vous semble le plus important à transmettre
0: si je, me souviens, je vais peut-être botter en touche euh, Ce qui me semble le plus important de transmettre C'est le désir de transmettre justement C'est-à-dire qu'au fond On est dans une époque où il y a une usure de la transmission C'est-à-dire que les gens, de parents par exemple Se sentent pas pertinents Ont l'impression de pas avoir de compétences Pas de qualité, de pas savoir quoi dire à leurs enfants Une espèce de de retrait, qui est lié à une forme d'angoisse hein, qui est assez présente, mais c'est vrai aussi pour les enseignants, hein, c'est pas seulement les parents. Et donc déjà transmettre le goût de transmettre, je pense, que la position subjective de, de transmission, c'est quelque chose qui se transmet. Euh, que au fond, on, au fond, la plupart des gens sont d'accord sur... C'est une question de bon sens, savoir ce qu'il faut transmettre. Dans, dans la vie parentale, par exemple, il y a un certain nombre de choses qui sont assez claires et de l'ordre du bon sens. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ne se sentent pas Fondé, ni légitime pour le vivre aujourd'hui. Donc il y a une transmission du désir et de la, de la pertinence de la transmission qui me paraît très importante. Nous sommes dans une société où une partie de la culture ne perçoit pas la transmission comme quelque chose de pertinent.
1: Jacques Arène, une dernière question, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Quel est votre meilleur souvenir au Bernardin
0: Le meilleur souvenir au Bernardin, euh, c'est... Euh, c'est euh, oh, certains colloques, hein, je dirais, mais aussi des échanges, hein, mais certains colloques, par exemple un colloque qu'on a... Qu on a hum, qu'on a organisé autour de la précarité et du lien familial, qui pour moi était un colloque tout à fait important, de mettre en valeur ces questions, à la fois comment le lien familial devient, devient essentiel dans des, dans des vies qui sont très exposées.
1: Jacques Arène, merci d'avoir été avec nous pour cette émission. On en parle au Bernardin. Chers auditeurs, merci de votre fidélité et excellente journée.